0: Hello， 大家好，这里是 B B 121， 我是冉七，我是小乖啊。我最近在 YouTube 上面看了好多马南波杰克的合集，让我真的是是说什么呢？就讲他当中非常 real 的一些非常真实的一些片段，非常的丧，非常的真实，你懂吗？就成人世界当中的烦恼
1: 。你最近的心情是什么？你为什么突然去搜这个他的剪辑来看？
0: 和最近的心情倒是也没有什么太大的关系。之前它不是第六季嘛，有一集好像只看了一半，我后来就把那一集补完了。然后补完了之后，自己觉得有点不过瘾，
1: 不舍得就结束了，是吧
0: ？那然后我就去 YouTube 上面看了一下，就是那些合集。六集因为时间分布的也比较久了嘛，有的地方可能我都不是记得了
1: 。我记得一开始你叫我来看的时候，那个是好几年前的事情了
0: 。这个真的是应该算是荣。登我的最爱动画片榜首之一吧，就除了日本动漫之外。<笑>
1: 对啊，你的头像、微信头像都是因为这个早就改成 s a r a Lynn 了
0: 。哦、oh, ，对，然后后来又改成了 Charlie Brown
1: 。但我心里面一直记得你的微信头像是 s a r a Lynn， <笑>就是不管你换过了
0: 。<笑>真的，因为 s a r a Lynn 这个角色我就超喜欢。就我最近看了之后，就想跟冉七一起来给大家安利一下这个动画片。如果还没有看过的人，我非常推荐大家去看，除非你是一个非。非常喜欢鸡汤、嗯、热血对正能量满满的人，那么就算了吧，你就跳过吧。
1: <笑>对，这个绝对不是给那种你如果是要别人给你鼓励的。但是怎么说呢？我觉得他也不是完全的没有一点点的给你人生有鼓励，你觉得吗？他整个基调都是非常的丧，但是。看完了以后，你会有一点点温暖
0: 。嗯，我觉得他还是有很多稍微有一点正能量的地方，但是他的正能量并不是跟你说、啊，他绝对不是那种
1: 喂给你正能量，不是
0: 那种很鸡汤的，然后说什么。Everything will be okay. No， 他会把最坏的情况告诉你。对，但是他其中还是有很多角色，我觉得就是从他们的生活当中还是能看出，虽然 life sucks， 但是大家都还在尽力的去寻找对你来说最有意义的东西。
1: 那这样，像呃，我记得你一开始叫我去看这部动画片的时候，你还是跟我差不多提了一下它大概是个什么。你说哦，快点来看这个怎么怎么样，你就跟大家介绍一下。这个动画片是具体是讲什么的？
0: 具体有点难概括，我很怕要概括自然段的这种语文课作业。
1: 来，我来帮你介绍这个。我打开了豆瓣上面的简介。好，这个剧是设定是普通人类和拟人化的动物生活在同一个世界，就是你会看到很多同样都是动物的，有些人是人，有些人是动物。除了外形，这些动物跟人类没有什么不同。马南波杰克就是一匹中年过气明星马
0: ，<笑>
1: 明星马搞笑。他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已经是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德一同生活在 L A 的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主催促下，决定出版。一部自传，希望回到大众的视野里，但是由于波杰克过分的拖延，迟迟不肯下笔。出版社介绍了一位枪手作者戴安，戴安是一个美国的亚洲女性，对吧
0: ？对，她是越南裔
1: 。波杰克多番拒绝，终于在一个派对上，他与戴安相遇了，却发现她竟是自己死对头花生酱先生的女朋友。<笑>我觉得这个也不是全部他的内容，因为他。是一个开头
0: ，这个只是几个主要角色的介绍。他其实主要讲的就是波杰克，他是主角嘛。然后他整个人的一生，就也不能说一生，就这么瞬间的时间里面，就发生了很多很多的事情。嗯、从他一开始小的时候，然后童年不是很幸福，到后来他选择做了脱口秀，再到后来就他和他的好朋友一起决定做这个胡闹的小马的电视剧，再到后来他就爆火了，成名，然后住在好。好莱坞的山上很有钱，但是我们看到的他
1: 都是他已经成名之后的事情了
0: 。对他会有一些之前的回放，就会告诉你有一些什么样的故事。但是自从他成名了之后，他这个整个性格啊或者什么，就导致他连连做出一些错误的决定。为什么我很喜欢这部动画片，就是因为它当中有很多的，在我现在长大了之后，然后就能意识到，就是很多事情你明明知道是错的，是。不好的，但是有的时候你就是会忍不住去做出错误的决定，想放纵自己，或者是怎么说呢？就是其实你明明知道这件事情到后来可能会发展的越来越坏，就是你不应该纵容你自己。比如说他经常去喝酒啊，然后滥用药物各种的。但是有的时候你就是生活就像一个泥潭一样，就是你会觉得说怎么所有的事情都出不来，对，越来越糟，越来越糟，就是你陷入了一个死循环当中。所以有的时候我看完这个，我就会觉得哇，警醒。就今
1: 天我跟小乖正在准备这个节目的时候，我们两个就在豆瓣上看这些各种观众的一些点评，就发现也不是惊奇的发现，就是这部剧有很多人把它奉为，就像是一剂抑郁药。就是很多人都会有心理问题，看完了这部剧以后，就会觉得自己找到了很多的共鸣
0: 。嗯，没错，大家其实心里面都还是会有阴暗的、颓废的一面吧。然后就正好这部动画片就把这些都诠释的非常的清楚。就真的是我当时看的时候，我就觉得很开心，有人其实和我想的是一样的事情
1: 。很多人都觉得这部剧是一部非常非常忧伤的剧，但是你看我现在念一条，我现在。找到他说的是，这是一部非常忧伤的剧，但是非常奇怪的是，我感觉他治愈了我的某些部分。这个马南波杰克，我觉得他是一个非常集很多东西放大到他一生的一这么一个角色，就是他可能对于我们来说的话，他比较极端，我不可能会有他这样的生活，我不可能像他这么样的放纵。对，就是他的一些行为，对于我来说的话，我可能不会这样做。但是每一个观众都能在这部剧里面，或者从他身上找到一点两点。你觉得啊、哦，我也是这么想的，对吧
0: ？嗯，看他的时候，我就会觉得我永远不会让我自己变成放纵成这个样子。但是他做的每一个决定，我都能理解，
1: 而且我会同情他。
0: 对，而且我是一直都在尽量去让自己往好的方面走，不然的话，我就会觉得其实我也很有可能变成他这个样子，因为他。所。所有的事情对于我来说，我都很难理解他的心情。我知道他是为什么会变成这个样子的，就是用力的才能不变成这个样子。
1: 就是我很
0: 能理解他，
1: 就是其实生活就已经非常的用力，是吧？
0: 对对对，我必须要时刻提醒我自己，说我不能变成这个样子，我才不会变成那个样子。刚
1: 刚说的这个就让我想到，我看这部剧的时候，我没有觉得我要非常努力的不去变成他这个样子，我觉得我跟他是非常不一样的人。但是我觉得，就是让我看这部剧的时候，我想的是。你记不记得，就是他跟戴安在后面剧集快结束的时候，他们两个就讨论嘛？他已经想要变好，嗯，怎么说他也不能说是一个人渣吧？但是就是因为他有了名气，也很有钱，然后他就觉得他可以无作非为，他可以随意践踏别人的一些心情。他不是一个我蓄意要去做一个坏人。他就是完全不去在意很多事情，所以他导致他一生当中，就是短短的我们看到的这些剧集当中，他伤害过很多他身边的人，关心他的人也好，或者是跟他无关的人也好，因为他的不在意，他伤害了很多的人。我就觉得看到后面，我就开始。因为你逐渐对他的，因为我觉得长大以后你会觉得人非常的复杂，你逐渐对这个角色你会觉得对他产生好感，因为看到他不幸的童年也好，或者他身边发生的事情，你就会逐渐同情他。嗯，但是戴安后面不是他们就进行过一个思考，记不记得我们两个准备节目的时候还说过，那他就是这样的一个人，我是不是因为我可以同情他，所以他就没有错了呢？
0: 嗯，我很同意。他那个时候问戴安，他说：“你觉得我是不是一个好人？”他说：“我需要你告诉我说，其实不管我做了多少错的事情，但是从心底里我还是一个好人。”后来戴安就说：“我不觉得哪里有什么从心底里是好人还是不好的人。”他说：“你所做的事情就代表了你自己。”我觉得讲的就很对。我觉得应该大部分的人看完这个剧，应该都很难讨厌波杰克，因为他其实做了很多的事情，就像你说的，他是一个非常悲剧的人，对，而且真的已经就是很渣了，有点像一个人渣的。但是他其实又非常的脆弱，他其实也有很多也好的方面，就他也很关心朋友的方面，然后他也有很多在乎的事情，就是你会觉得说他和大部分的人其实。都是一样的，他并没有说真的十恶不赦，但是就是因为他很多很多的因素，他不幸的童年，还有后来对于名利的追逐，这些让他放弃了友情，背叛了他的朋友什么的，就像你刚刚说的，伤害了很多人，就是因为他很自私，他很多时候考虑不到别人。
1: 如果他所有的这些原因造就了他变成这样的一个人的话，那是不是就应该原谅他？所以我看这部剧的时候，我就会觉得，你知道，你成长以后知道人性是很复杂的，好人不一定是好人，坏人也不一定就是纯坏人。嗯，但是就像大人说的那个话，那么不是说你所有的这些原因就可以变成你成为坏的人的理由或者是借
0: 口。是的，就像有一集我忘了是什么事情，但是他跟他很好的朋友陶德他的大吵了一架。后来他的 d 就说：“你一直都在做这些就是很烂的事情，我伤害了别人。”他就说：“啊、哦，是因为我刚刚喝了酒，然后睡眠不够，然后又因为他的奥斯卡，他本来要拿奥斯卡奖了还是什么的，然后结果后来这个事情又黄了。”他说：“啊、哦，又因为我的事业上的很多事情让我非常的压力大，所以我才会做出这些。”的。他非常好的朋友。t 就跟他说：“你不要再找借口了，酒也不是原因，你的你的童年也不是原因，你的事业上的不顺也不是原因。”他说：“这一切所有的原因都是你自己，就是你。”我当时看 YouTube 的时候，然后后面也有很多的评论，有的人就说：“哇。”感觉他的这些话都是在对我说的，就他当中也会有一些，就是像建议一样的，就是提醒到可能会有相同问题的人。就如果你在面对一些你自己一直觉得说，我之所以做这些。不好的事情是因为各种各样外部的因素的话，这部剧也会跟你说，其实你自己是最重要的原因，你必须要让你自己来处理。你刚刚提到
1: 了他的这个角色，我觉得他是在剧中除了波杰克给我印象最深的第二个角色，他是一个典型意义上的那种美国废柴吧，应该说就是<笑>对，真的是废柴，小屌丝，无所事事，但是天真烂漫。真的小屌丝嘛，就觉得啊。我也不用干什么，就是像一个小孩一样，非常的单纯，纯无大志，就是很蠢、很无脑的一个男生。他的一个父亲，他是一个美国的犹太人，他的父亲是一个非常成功的那种犹太人的形象。啊，这个时候我就记得有一集，他父亲就跟他说：“说我知道你想要我成为什么样的人生，什么样的人生才是你所谓的人生赢家。”这些都是他父亲觉得你作为一个人怎么样才是成功。如果你不是这样的话，你就是一个失败者。他说：“那么我就是你们眼中的失败者。”但是。他说：“我为什么一定要过那样的人生呢？”他说：“我就是每天喜欢睡在别人的沙发上。”哦，对，他是一个没有家的一个人，他是之前就是睡在各种朋友家，就因为他没有钱啊，没有钱出，去。而且每天都穿一样的衣服。他不是帮里面一个非常厉害的卡罗琳公主那个经纪人带小孩，他的父亲就觉得你怎么能还做着保姆的工作，觉得不堪入目，是为我们的家族丢脸。这个时候，他跟他父亲反驳的观点，我就觉得很有意思，就真的就是什么是你所谓的定义的人生的赢家？嗯，真的是什么东西都要打到了一个点上，觉得我应该要事业有成，我应该有怎么样的收入，应该有怎么样的家庭。然后他说我很开心啊，难道这样不好吗？难道这样我不是我的人生赢家吗？就虽然道理都很简单，但是你看到它里面这个。因为这些人物的关系，因为他们人物的个性和人人设的反差，就觉得很有意思，很多问题就碰撞非常的深奥、哦。这是一部绝对是说给成年人看的动画片。
0: 是的，我们说到他的，我也觉得他其实，在整部剧里面，他是除了 Mr. Peanut Butter， 就是花生酱先生，因为花生酱先生是一只狗，所以具有狗的特，是一只
1: 黄金猎犬，就是典型意义上的那种美国比较成功的白人大脑简单
0: ，万事都很顺利的样子，就是非常的狗。但是他的<笑>应该就是除了 Mr. Peanut Butter 之外，我觉得他应该算是在整部剧里面最能享受人生的人吧，就应。应该是比较开心的整个状态，他真的是活
1: 的比较通透的。你觉不觉得
0: ？我会觉得，我觉得他活得很禅，对
1: ，就他很佛。但是他又不是那种我不去争、不去抢，他是真的不想要。他不是说是啊、哦，我今天要放下一切，这样的话我会过得更自在。他是那种我觉得这一切啊，你在说什么？<笑>他是这样的一个人生
0: ，而、就、且、是、他对人都很真诚，所以我觉得就感觉好像所有剧里面的人都还蛮喜欢他的。对，除了他跟波杰克还有
1: Peanut Butter 以外，就另外里面。一个女强人，她是一个那种你一看就是你觉得她年纪比较大了，也没有小孩，就是事业心非常的强。后来就去领养了一个孩子，她是一只猫咪的形象，在这个电视里面，她跟波杰克之前有过一腿，然后是波杰克的经纪人，就在好莱坞工作啊。你会看到，我觉得 Princess Caroline 给我的感觉就是她非常的，她需要被爱，她也很想被爱，但是。他自己非常的坚强，把自己的包裹起来。他觉得一天有非常多的事情要做，他只能这样一步一步走下去。他不能容忍自己有一点点的柔软
0: 。而且他也谈过恋爱，我觉得就跟很多女生一样，他之前也愿意去恋爱，但是他碰到的好像都不是太适合他。就他之前不是还和三个小孩子伪装成一个大人的样子谈恋爱吗？我觉得就是有点像讽刺，就是有的时候你找到一个人，已经很明显这个人就是非常的幼稚，非常。不适合你，但是你要不是，但是你完全看不出来，就你非常愿意和这个人在一起。后来我觉得，就是因为感情失利，所以他就决定说他要去领养一个女孩，自己变成女强人，自己养也不需要别的,的人。对你觉不觉得就是这部剧里面的每一个角色，就是
1: 你都能在生活当中映射到？我觉得就是。我知道有他这样的人存在，对啊
0: ，所以为什么喜欢这部剧，就是很多时候我能从不同的角色身上看到我自己的样子。
1: 而且我还特别喜欢他跟他的那个男秘书 Juda 这一对的关系，就是 Juda 是一个帅气的男秘书，也没有女朋友
0: 。Juda 应该是这部剧里面唯一没有缺点的人吧？我很怕哪一天他突然变成一个反派角色，就是为了反转。你记不记得，就是他
1: 要去吉他表演的那一天，然后他、嗯。就跟 Princess Caroline 说你要加班，你不用来了。最后 Princess Caroline 还是去了。这个时候他们两个就惺惺相惜的，他的男秘书就决定为了他放弃表演，回到办公室陪他加班。但是这个时候他的老板已经去到了现场，感觉就是挺温暖。就是他这部剧里面非常的真实，撕扯的就是把现实撕裂给你看，但是又在这种。心酸的时候，给你一点点小小的温暖。
0: 是的，它有很多，就是很小的一个剧情，然后或者是几句话，就特别戳中我的点。有一个部分是 Diana 和 Mr. Peanut Butter， 就是他们曾经结婚了。后来是发生了很多很多的事，当然对他的就整个婚姻的生活也不是很满意，他们后来就离婚了嘛，就分开了。当然有一天就跟波杰克说，他说有的时候我真希望经历了这一切之后，我能去跟 Mr Peanut Butter 打个电话，或者跟他谈谈心，然后他也什么都不会问我，他就只会说啊你今天过得怎么样？他就说啊我今天过得很好。哇，戳到我了！就真的是有很多时候，你的千言万语其实都不用。讲出来，就是你很简单，就只会你,你就是一个微笑，或者是只是打一声招呼就可以了，对方就能明白。就是其实后来的那些，你都不用再多解释
1: 。嗯，我现在又在看那个豆瓣,豆瓣吗？豆瓣上面的，对对对的一些评价，反正豆瓣上这部剧从它第一季以来就是九分以上的评价，一直到。六季是剧中对吧
0: ？嗯，本来说还会有第七季，但是好像现在说没有了，就应
1: 该没有了吧？我看第六季结尾的时候，我就觉得应该没有了。因为那个结尾那么好，结尾那么好，我觉得他结尾那么的丧。结尾就是觉得他那一天 ，BoJack 和 Diane 坐在他们初次相逢就在一个 rooftop 上面相识的嘛、嗯，啊，他们两个经常会在朋友一起聚会的当下，他们两个就会跑到天台上去抽烟，嗯、屋顶上去抽烟。最后一集也是这样。但也经过了六季，也开始发胖。对
0: ，这个就很可爱，我觉得。就是他还很注意到人物的这种变化，就是也很可爱
1: ，也很心酸。就觉得人也老了，他们也开始体型也会发生了一些变化。但是他们就坐在房顶上，还是说着像以前一样坐着。但是你知道，那天晚上过后，他们也不会再见面了
0: 。不过他之前说要有。第七季的，但是后来说被取消了，所以我现在也不知道，可能是因
1: 为疫情吧，<笑><笑>
0: 太搞笑了。呃，我现在看波
1: 杰克的第一季是九点二分，一直到第六季已经达到了九点六分，每一季都在往上哇还是的高、哎，对，往上增高。就是除了第一季以外，其他的几乎都是九点四到九点五分，所以这部剧真的是强烈的推荐。如果没有看过的话，我只想说我非常的羡慕嫉妒恨。
0: <笑>是的，我第一季因为看得很早了，在我后来在 YouTube 上面看了合集之后，我就有一种我要把之前的那些全部看一遍，<音>是不是这样？对，而且它的细节真的都做得特别的好。它的每一季的开头，虽然音乐什么的就大致的呃路线都是一样的，但是每一季出来的人物都不一样。就每一季片头会出现一些就在这一季里面比较重要的人物。它的
1: 片头动画不太一样，但是音乐是一样的。
0: 那我就很。喜欢那个音乐响起
1: 来的时候，就感觉你的一个记忆点被打开了
0: 。是的，而且就很魔幻那种音乐。对他那个音乐非常的魔幻，特别有一集就是你记得那一集，肯定就他去到了一个水下的城市。我知道啊，那一集就整
1: 集都是消音的，因为你在水底下。
0: 对，那几遍好经典。就说他那个是致敬几部比较经典的电影，啊、有一部是《迷失东京》嘛，就说《Lost in Translation》，就你没有办法和这个地方的人交流。还有另外几个别的老电影，我不是太知道。看到最后的时候，他说：“我们在这个世界上所拥有的就是我们认识的人。”他一整集都不能说话，然后在一个水底的城市度过了几天，就是非常压抑。的感觉，然后最后说出了这个话，我就觉得、哦、好感动哦。我在
1: 想，你说的那一集到底是我们在录音的时候，我一直在看这个啊、呃、马南的短评，有很多人提到了水下的这一集。我现在在第三季这个页面上，就很多人在说第三季的第四集简直是新高度。有很多人说第四集简直彻彻底底哭成狗，然后又有人写说这一季的灵魂在第四集，第四集里面他引用了里面的一句话说 ：“In this terrifying world。” All we have are the connections we make
0: 。是这个，就是这一集。他之前在拍一个电影，后来他和一个女导演，他们两个因为擅自跑到一个地方取景还是什么的，这个女导演就被开除了，因为他是主角嘛，就是他必须得留在这个电影里。但是这个女导演就因为这个事情被开除了，他自己没有承担其他部分的责任。在这个电影大获好评了之后，他还是继续享受他的名利双收。所以后来他在这一集里面。他本来是看到的这个女导演也来到了这个地方，他就一直想要去跟她道歉，但是就是因为他不能说话，他就想了各种方法想要去道歉，想要去道歉，但是这个歉意都说不出来。到最后，他写的这句话其实是想给这个女导演看的，但是非常的讽刺。在他把那张纸条，他是写在纸条上的，因为他以为他不能说话。然后他写到这个纸条上，给了那个女导演之后，结果那些墨水就全部都晕开了。是水下的那一集吗？对，就是水下那一集。就那个女导演，其实最后也没有收到他的道歉
1: 。哦，我想起来了，对对对，结尾是这样的。总之，这个剧就是……我现在又在读到了一条短评，我觉得也说的很好，就是说太可怕的一个剧了。心情不好的时候，真的会被拽进去，然后你要拼命的告诉自己，不要 fetishize your sadness。这应该怎么说？不要把你的，就不要想，不要太享受你的悲伤。我觉得应该是这样。还有一句，也是引用了剧中的一句话我觉得这句话好像是他跟 Princess c a r o l y n 说的， oh. 说 I do love you as much as I love everyone else, which is never enough. I'm sorry. 这是不是对 c a r o l y n 说的？好像好、oh, 是,是，就是他是这样的一个人，他所有东西你都无法评价到底是渣男还是不是。他把所有事情都告诉你，他不是说他在隐瞒，他是一个怎么样的人？他就觉得我已经跟你坦诚，我就是这样的一个人，但是我还是要这样做。他完全不,不会 care 你是怎么去想他
0: 。而且你看到就是他不停的在做错事的时候，你就会有一种恨铁不成钢的感觉。但是我觉得那个，有的时候也很像我自己，就是我对我自己也恨铁不成钢。天呐，我我记
1: 得就是我自己看他觉得很。恨铁不成钢，这个是我觉得他跟那几个小孩子之间的那个关系，就他的女儿，然后还跟他女儿又带着他女儿的朋友去干嘛干嘛，嗯，但是我对他最大的感觉就是最后一季就是他非常想要变好，他去学校教书，
0: 最后麻烦还是找上门来，其实你没有办法。逃出那个圈子了，已经。我不知道为什么，我有的时候就是很厌世，然后很丧，我就很喜欢这种很颓废的东西。看到这个时候，就会让我觉得，看吧，就是有的时候真的是由不得你来做选择，就没有这么多的。就是你再怎么
1: 样，你都会被陷进去的
0: 。对啊，而且特别是这些事情，确确实实是,是你原来做错过的事情，很有可能就是你知道吗？因果报应 ，karma。
1: 对这部剧的整体的感觉就是。你不要觉得你努力了，这个世界就会变好，不会的，这个世界就是这样的。
0: <笑>它里面还是有就是很小的正能量的东西，就比如说像我们两个之前讨论过的，他、嗯、去准备跑步嘛，他有一集里面他突然准备去跑步了，这个剧真的细节做得非常好，就非常的讽刺。它是一只马，但是他跑不动，<笑>因为他对非常的。健康，他的生活方式非常的糜烂，非常的颓废，所以他后来准备要戒酒，就开始跑步，但是他其实完全跑不动，他跑了可能十米吧，他就倒在了地上，然后气喘吁吁，<笑>就说啊，我真的非常恨跑步，人们为什么要跑步什么的。后来就有一只狒狒，那只狒狒其实也是，就那一整季的开头，你都会看到那只狒狒每天都在跑步，就会路过波杰克的家，这些都是细节。后来他那天倒在地上休息的时候。然后那只狒狒就跑到他面前，他说：“啊、呃，其实每天都会变得更轻松一点，但是你要每一天都做。”他说：“这个才是难的地方，但是每一天做，就每天都会更容易一点。”就很简单的这种几句话，但是就很难戳到我。对，他
1: 是要给你一个鸡汤，但是最后就告诉你，其实这也不是什么鸡汤。你乍一听感觉是鸡汤，但是再一听的话，就觉得又非常绝望。绝望的希望，我觉得有一种这种感觉。
0: 这个比那种。对着我自己说你能行，之后我就觉得可，只要更正能量一些，我比较能接受。对啊，肯定啊。啊、呃，我之前在 YouTube 上面看到这一段的时候，就有一个男生在下面留言，他说我是一个大一的学生，他说我每天早上都会看这段视频来鼓励自己。
1: 对我不同类型、不同性格的人，鼓励自己的方式肯定不一样。我们不是那种能接受鸡汤的人，但是我有朋友，绝对的是鸡汤。他一定要听鸡汤，就是完全不一样的人。<笑>每个人都会找到跟自己说话的方式，别人跟自己说话的方式。可是，如果这不是你能接受的方式的话，你完全就听不进去。就像我的那个德国的室友，天呐，他真的是能在网上找那种鸡汤到爆的视频，我真的是一点都看不下去，而且他会发来给你。我已经到后面，我已经跟他说，我说我真的不喜欢。不要再发来给我了，我说真的很讨厌这个男的。<笑>如果是你是喜欢这样风格的人，那这部剧可能就不太适合你。
0: 嗯，我觉得这部剧比较适合，比如说大家其实心里面都会有一点点敏感，可能就是会你对很多事情都有一种怀疑的态度，有的时候甚至有一点消极，有一点颓废，有一点厌世，不要太多，有一点就好了。但是这部剧就很适合你们去看，因为有很
1: 多人说什么这部剧要放完了，那我抑郁的心情又该怎么办
0: ？真的，这就是我的心情。我看这部剧的时候就会觉得有。同样的一群人能理解我的心情，这部剧没有了，我就觉得啊、哦，无处安放。会不
1: 会再看一遍
0: ？应该会，因为我之前的那些看的太早了、嗯，我看了很多印象比较深的片段，我到现在都还能记得。我
1: 还看到有人说，就是整一个这个剧集的感觉就是，呃，一直都在扇你的嘴巴，一直都在扇，一直都在扇，然后。偶尔他会揉一揉你，但是生活就这样循环往复，<笑>就一直这样的感觉。扇
0: 你一个巴掌，然后给你一颗糖。这部剧里面还讲到了很
1: 多，就是说像马南关于他原生家庭的一些问题。嗯，很多人的性格或者他的做的事情，导致都是可能是由于他的原生家庭。他中间也讲到了很多这个，就是比如说他的父母的关系不和啊。他
0: 妈妈从小也非常的不幸福，这个是。几代人都传承下来，就是原生家庭带给他非常的不安全。他妈妈原来小时候就跟他说：“没有人会关心你在想什么，没有人关心你的感受。如果有人想听你唱歌，你就得去唱。”这个就是他后来为什么会跟 Sarah l i n n 说一样的话。就这些事情都是会传到，甚至是、嗯、就甚至不是这个家族里的人
1: 。对，因为他听到这样的话，他已经不管他相信也好，他认同也好，这、就是他小时候一直听到大的话。嗯
0: ，所以我觉得这些都是很真实的问题，是我们每个人之后都会面临的。就在你成年之后，你会发现你自己做的很多选择，然后你的心理的状态，对自己的认识，其实都和你小时候的家庭状况有关。
1: 对于马南这个角色，我觉得他是一个非常复杂的一个人，就像可能像你刚刚说的，就是你会觉得对于他恨铁不成钢，就有些时候你真的会觉得他真的是很讨厌。嗯，他真的能把事情，就是你好不容易对他内心一点，明明是一个可以带着主角光环走完这部剧的一个角色，但是你总会有那么一些点，你就觉得啊，你对他真的是很失望，很
0: 失望。对对对，有的时候看到他就是又要去干一个什么事情，我心里面都会在想说啊你，为什么又要这样？对，这真的是
1: ，觉得非常的成功塑造的。不只是他，他可能是如果作为观众的话，你去看这部剧的话，就是他可能是你内心所有的阴暗的、所有的不堪入目的一些点的集合。然后他身边的一些人的角色，可能你会都有映射。他身边的人，我觉得反而好像还善良一些，比较
0: 好。其实大家都还蛮正常的，对，
1: 大家都可能会多多少少被这样的因素所影响到。被这些缺点所连累到，你可能从他身边的这些角色也会能找到一些共鸣。就可能你是当时会是这样的一个受害者也好，或者是这样的一个参与者。呃、他又是你，又是对你施暴，或者是也不说施暴啊，对你产生伤害的这个人，他可能是伤害的来源，也可能是来源于你自己。嗯，所以这部剧真的九分一定是有它的
0: 道理。强推这一季安利，就如果你还没有去看的话，赶快去看剧。
1: 如果你也需要这一季丧的鸡汤，
0: 那你一定
1: 要去，<笑>一定要去看一下
0: 。是的，那我觉得我们今天就推荐到这里吧，剩下的不多说，你们自行体会
1: 。有明天还要还要度过明天
0: 。<笑><笑>那大家我们下次再见，晚安，拜拜，拜拜。